0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨昭谈书。本节目以台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨昭。在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是 Paul k r u m a n 他的一本新书。不过呢，这本书里面的文章并不都是新的，这是他过去在《纽约时报》写的这些文章当中的集结的一本文集。这本书呢，有一个很有趣的书名，书名英文叫做《Argue with Zombies》，那中文呢就叫做。克鲁曼战僵尸，好啦，这指的是什么呢？是这些非常固执，而且用很奇怪、很不合逻辑的一些方式提出自己的主张，并且攻击别人的这种 zombies。克鲁曼在这本书里面的的确确有非常多的文章是针对这些，尤其是在他的心目当中，他的主要的敌人这些右派的战将们。所以这本书叫做《Argue with Zombies》。虽然我相信很多听众朋友知道 Procunier 是一个什么样的人，不过容我还是快速的、简单的把他作为一个作者最重要的特性跟大家说一下。我们来看一下出版社在书里面所给我们的他的重要的资历。他在1983年他就担任美国总统的经济顾问，并且获颁美国经济学会的克拉克奖章。1994年因为正确预言亚洲金融风暴而奠定了他在经济学界的地位。1998年，他荣获德国柏林大学的荣誉博士学位，还有伦敦政经学院的百年教授尊荣。2004年，他获颁有叫做“欧洲普利兹享”之称的阿斯托利亚斯王子社会科学家。2008年，因为提出了新的贸易理论，解释全球产业内贸易的现象，而荣获了诺贝尔经济学奖。所以他是诺贝尔经济学奖，也是普林斯顿大学的经济系教授。是一个有很高学术地位的经济学家，但是呢，他同时也是《纽约时报》最受欢迎的专栏主笔，被《时代》杂志评鉴为最佳的财经布罗格的作者。也就是说，也就是说，最重要的一件事情，那就是他从学术界跨到媒体，而在媒体皆有写这些非常受欢迎的专栏文章，他就变成了一个知名作家，甚至经常出现在媒体。变成了类似像名嘴一样的角色，所以在这本书，他的前言也非常有趣。他开头先说，成为名嘴从来不在他原来的人生计划里面。Polkman 就说：“我在1977年完成研究所学业之后，我想过的是奉献于教学和研究的生活，即使我后来在公共辩论当中扮演了一个角色，我想象自己应该会是一位技术官僚，一个。”不带情绪地提供政策制定者到底哪一些方法有用，哪一些没有用这一类资讯的人。再者，他就告诉我们说，如果你看我最常被引用的研究，大部分都无关政治，主要是讨论经济地理学和国际贸易的论文。这些论文不但无关政治，而且大部分甚至跟政策都没有关系。他们只是尝试要去厘清贸易的全球模式，还有产业的地点。以经济学的术语来说。他们是 positive economics 实证经济学，也就是世界究竟如何运作的分析，而不是 normative economics 到底世界应该要如何运作的处方。不过，他也就必须这样的承认：处在21世纪的美国，最重要的一件事情，很少有事情，几乎没有事情跟政治无关了。在许多的情况底下，接受问题从证据当中得出来的答案。还是会被认为是选边站的行为。例如，假如联准会收购大量的政府债券，会不会造成通货膨胀大幅上扬？根据经验回答，明显的答案是：如果经济萧条，就不会造成通膨。所以，联准会在2008年金融危机之后收购了3兆美元的债券，而通货膨胀仍然保持在低水平。但实际上的状况变成。宣称联准会的政策有通膨危先，就变成了共和党的官方的观点。至于单纯的承认事实，就被认为你是自由派。的确，在一些例子当中，甚至问特定的问题，也都会被视为是选边站的。如果你问所得不平等的情况，你关心分配，关心所得越来越不平等，那不少的保守派就会谴责你这种行为。是 un-American， 那翻译就把它译作美奸。好了，这是从汉奸、太监投射引申出去的。他们认为，连提出所得分配，或者是比较中产阶级跟富人阶级的所得增加，都是左派，都是马克思主义的言论。而且呢，这还不仅限于经济学。你可以说，我们这些经济学家就好像气候学家，气候学家因为发现有权势的利益团体。不希望大众听到的结论，他们就会面临迫害。再想想，研究枪支暴力原因的社会学家，从1996年到2 0 1七年 ，CDC 是 Center for Disease Control， 被禁止用流行病学的方式研究社会问题，来研究枪支造成伤亡。所以，这全部都是政治。那么，一位像他这样的一个学者或者是准学者，应该怎么做呢？做法之一是忽视政治压力，只管做研究，这是他尊重的一种选择，而且对于大部分的学者，甚至经济学家来说，这是正确的选择。但是他自己不是这样选的，因为他也认为我们需要在社会上有公共知识分子，能够了解跟尊重研究，并且愿意跳进政治争论的人。他就是一个愿意跳进政治争论，而且不怕。政治争论的人，所以在这篇序言里面，还有一段非常有趣。他告诉我们说，这本书的最后一章，我再等一下会介绍给大家，是一篇相对比较早以前的文章。那是 Pocroman 他在1991年写的文章，叫做《我如何做研究》。《我如何做研究》文章里面呢，列出了四个做研究的原则。那他在这里呢，从另外一个角度补充，叫做。如何做名嘴的四个原则，这四个原则是：第一，只谈简单的事；第二，用浅白的文字写作；第三，对不诚实保持诚实；第四，别害怕谈论动机。然后针对每一项，他都做了比较详细的一些解说。例如说，只谈简单的事情，那就是因为经济学里面存在的很多困难的问题，严肃诚实的研究者，他们。不会有同样看法的这些问题。那你既然要在公众当中去谈经济学，你要怎么办呢 k r o m a n 的回答是：大部分的时候，尽可能避开这些在经济学的学术上会有争议的问题。事实上，真实世界的经济学争论，绝大部分是简单的问题，有明显正确答案，但是呢，却是有权势的利益者不愿接受的问题。你可以借由专注在问这些问题，并且尝试传达正确的答案来改善公共的讨论。困难的问题不会消失，但是不要再专栏争论这些问题，因为专栏不是讨论这些问题的好地方。例如说，当谈论政府债务的效应的时候，公众所需要知道的是，尝试在萧条的经济当中平衡预算，会让萧条更加的严重，并且造成对于债务失控。恶性循环的恐惧被大幅的夸大，还有其他更困难的问题，像是哪一种利率应该被用来评估基础建设的支出？不过呢，应该就是尽量集中在简单的问题，光是简单的问题就已经够可以提供很多能够写足够去写的材料了。再下来第二个原则，用浅白的文字写作，其实它是用。带有讽刺的意味说：“这些经济学家写专栏文章的时候，应该要用英文写。当然，这不是字面的意思。事实上，如果有更多人用德文来解释基本的经济概念，也许这个世界会变得更美好。”他的意思是说：“如果你要做一名有影响力的专栏作家，你就应该要尽可能使用浅白的语言，而且呢，不要预先假设人们了解不熟悉的一些概念。”他就拿他自己一篇。经常被引用的论文叫做《报酬递增和经济地理学》，作为例证。这篇论文呢，在1991年出版，那是他还只是单纯在做研究的年代。他说：“我在经济学家间有写作清晰易懂、善于提供直观和降低数学难度的名声。”但在那篇论文当中，除了公式以外，你会发现像这样的叙述：当发生不完全竞争跟报酬递增的时候。金钱的外部性很重要，但他就说，在《纽约时报》读他专栏的读者当中，有 1% 可以了解这句话在讲什么吗？所以要避免使用术语。当然，这其实不是那么容易的。部分的原因是因为大多数的术语它是有作用的，例如说刚刚那句话，对于目标读者传递了重要的讯息。如果不使用术语，要表达相同的意志。要花上大量的篇幅跟时间，用上几百个甚至几千个字。使用术语也是因为经过多年，在这样一个技术主题沉浸很久，可能很难想起还有正常人、一般人，即使是既聪明又受过教育的人是如何谈话。所以他特别讲到，他在《纽约时报》写了二十年的文章，但他仍然偶尔会接到文字编辑提问一些。他们不了解，连编辑都不了解，相信读者也不会了解的段落，那是因为他一疏忽就假设一般读者会和经济学家一样使用相同的文字。例如说，当经济学家在说 invest 投资的时候，通常他们指的是新建新的工厂跟办公大楼。但是呢，读者如果看到 invest， 想的会是买股票。所以你不希望读者产生误会，你就必须要。说清楚，他还特别提醒，这并不表示你应该想象你的读者很愚蠢，你只是必须要用心的思考，如何去沟通。这是 Poclomen 给他自己做一个 c o l o n i s t 的，作为一个专栏作家，做一个名嘴，他的第二条重要的原则。我们休息一会儿，回来继续聊。。感谢您继续收听《杨兆谈书》。本节目于台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上9点，会到播出到9点半。今天为大家介绍的这本书是《克鲁曼战僵尸》。克鲁曼指的是 Paul Krugman。Paul Krugman 呢，一方面是得了2008年诺贝尔奖经济学奖的经济学家，有着非常坚实的学术基础；但是另外一方面，他在《纽约时报》所写的专栏，被誉为是最受欢迎，甚至是最有影响力的。经济专栏，在这本文集里面，他就特别提到，他究竟用什么样的态度，依照什么样的原则来写这一些《纽约时报》的专栏文章。他讲到的第三个原则非常的重要，说对不诚实保持诚实。这个时候就要讨论到专栏作家比较具有争议性的面向了。他说，现在一切事情都牵涉到政治，结果就是许多公共评论。不管是有关经济学，或者是其他任何的领域，背后都藏着恶意。举一个最明显的例子来说，宣称我们应该要降低有钱人税率的人，可能假装是从证据里面得到这个主张，但是实际上并非如此，没有证据能够说服他们改变的看法。在实物当中，他们就像是借由移动球门柱来对付相反的证据，例如预测克林顿征税会导致经济萧条的这一批人。因为克林顿征税，结果没有造成经济萧条。他们现在就说，克林顿时期之所以会有溶解，那是因为雷根1981年减税的长期效果，或者他们干脆说谎，捏造数据和其他假想的事实。那么，一位经济学的专栏作家要如何面对这样的现实呢？他说：“我知道许多经济学家赞同的一个答案是，假装继续假装，我们是在进行一场诚信的辩论。”看开证据，解释为什么证明一个观点是正确的，而另一个是错误的，然后就此打住。但是呢 ，Pocrom 的不是，这就是为什么会有这样一本书。这本书的书名会叫做《Arguing with Zombies》，因为他不放过。他说：“我的看法是这样不够，这实际上对读者不公平。当你面对恶意的争论的时候，公众应该不只是被告知。”这些论点是错的，而且要被告知他们实际上是出于恶意的。再举一个另外一个例子，指出联准会收购债券会导致通膨失控的人是错的。他对于他来说，这在经济学上是非常重要的。但同样重要的是，要指出那些预测者都不愿意承认自己的错误，跟黄论解释到底是什么原因造成他们犯错，以及一旦共和党入主白宫，他们之中。为什么有一些人就突然改变立场了？换句话说，请大家听一听这一句话。我也希望大家一般在进行公众讨论的时候，不管你讨论的对象是谁，你都能够记得这一句话。我们应该诚实的指出，政治辩论当中普遍存在的不诚实。通常谎言本身就是讯息，所以呢，就导引向 p o l o m a n 他自己的写文章的最后一个守则，那就是。别害怕谈论动机。他说：“我希望我们是住在一个可以正常的假设，政策辩论是出于诚信的世界。而有一些辩论的确出于诚信，例如说关于量化宽松，联准会收购债券，实际上是否提振了经济，可以有很激烈的辩论。他自己是站在怀疑这一方，但是呢，他会尊重乐观者，而且我相信两方面如果面对足够的证据。”都愿意被说服，但是在21世纪，美国大部分重要的政策辩论当中，其实这个现象当然不限于美国会发生。普克鲁曼说：“却有一方的辩论始终处于恶意，我已经表明，这必须被清楚地指出。你不应该只是告诉读者不切实际的主张减税的势力是错的，你还要点名提出这种主张的人，他们是故意不诚实。”让我进一步说清楚，所谓对读者公平，意味着要解释这些人提出这种主张的人为什么不诚实。在大部分的情况底下，那就表示要谈到现代美国保守主义的本质，也就要谈到为右派的亿万富豪的利益服务的这些媒体组织和智库，他们紧密交织而成的网络。还有呢，他们实际上已经接管了 Good Old Party（GOP）。也就是共和党，就是这个网络，这个叫做 Movement Conservatism， 是行动主义的保守主义，让这些 zombies 的想法保持活络。例如说，主张并且相信减税在经济上有神奇的效果。如果你是在进行真正诚信的辩论，那么攻击对方的动机，这不是一件好事。但如果你是跟恶意的对手辩论，那么指出他们的动机。只不过是诚实的说出真相。他再说一次，我希望这个世界不是长这个样子。有的时候，我渴望能够回到直癌初期的这种天真。当时我只想追求正确的答案，而且通常我能够假设跟我辩论的人是在追求相同的目标。但如果你准备当一个有作用的公共知识分子，你得要面对现实世界，而不是你所想象。你所想要的那样一个世界，因为游走在学术界跟媒体之间，所以我们一边看了 Programman 他在媒体写作他的原则，我们也应该看一下另外一面。这是他在1991年的时候他写的一篇文章，收录在这本《克鲁曼战僵尸》里面。这篇他解释他有四项做研究的基本原则，很有趣也很重要。第一呢是倾听。Strangers， 听听外邦人。另外呢，质疑问题。第三，敢于可笑。第四，简化再简化。好，我们看这到底是什么样四条做研究，也就是追求真理，在用理性的方式趋近真理的方法。第一个呢，是要注意有智慧的人说的话，即使他们的风俗和你不一样，或者是他们没有用。你所习惯的这些术语，或者是分析式的语言。你又说，他举的例子是，当他自己开始重新思考国际贸易的时候，已经有很可观的文献批评主流的贸易理论。经验主义者指出，贸易主要发生在有类似要素禀赋的国家之间，而且这些贸易大多牵涉产业内交易类似的产品。敏锐的观察家就已经指出，规模经济和不完全竞争在实际。国际市场的重要性，但所有这些聪明的评论都被主流贸易理论家忽视。毕竟，他们的批评者好像不完全了解比较优势，而且没有提出自己连贯一致的模式。所以，为什么要注意它呢？这样的结果就是让我们忽视了近在眼前的证据和故事。你不能光是看主流，你要听听看外围的这些比较陌生的声音。第二个文原则呢是质疑问题。他说，讨论外部经济体和国际贸易的文献，在1978年以前很有限，不过像他们向来没有很大的影响力，因为其中的理论似乎很混乱。即使最简单的模型，也被可能结果的复杂分析所拖累。到后来变得越来越明显的是，这种混乱主要是因为模型设计者要求他们的模型做传统贸易模型做的事情。也就是预测专门化和贸易的精确模式，但为什么要做这样的要求呢？这就是质疑问题。如果你的模型告诉你一个饶富资本的国家出口资本密集的产品 X， 这对你有它的价值，因为它强化了你对于那个洞势的了解，不是因为你真的在乎一个明显过度简化的模型这些细节。还有另外一件事情是敢于可笑。也就是，对许多经济学家来说，似乎完全难以接受的是，我们的模型全都牵涉可笑的假设。就我们对认知心理学的了解，产能利用率最大化这是一个可笑的概念。金融市场外的均衡相当的愚蠢。完全竞争在大多数的产业里是完全错误的。做这些假设的原因要记得，并不是因为他们合理，而是因为他们有助于以有益的。譬喻来为我们认为的真实世界的情况制作模型，还有另外一件事情，还有最后的一个原则是简化再简化。他特别提醒，研究真正创新的理论要求的思想纪律比研究已经完备的文献更严格。真正困难的是保持方向，因为你对这样的一个新的地形不熟悉，所以你很容易就发现自己在兜圈子。凯恩斯曾经写过这么一句话，他说：“令人惊讶的是，一个人在独自思考的时候，竟然可以短暂地相信非常愚蠢的事情，而且以一种其他人不用太费力气就能够了解的方式来表达的概念，也非常的重要。因为其他人没有花费这么多年的时间跟你的问题搏斗，而且也没打算要再花几年的时间可以去看你的答案搏斗。”这是。p r o c e r m a n t 他从他自己经济学学术研究这方面累积出来的经验，非常有意思，大家可以对照一下。那就是作为学术追求经济模式解释跟真相这一面的 p r o c u r e m e n t 以及在《纽约时报》上面写专栏跟人家打笔仗，经常必须要面对他所说的这些 Zombies， 而且呢，愿意跟他们缠斗的另外一个 p r o c u r e m e n t 两个 p r o c u r e m e n t 都呈现在这本书。这本书非常有意思的书名叫做《克鲁曼战将师》，时报出版公司刚刚出的新书。感谢你的收听，下个礼拜同一时间我们再会。